0: 京山浩太の治からラジオはい、えー、私が浪曲師で SMA ソニーミュージックアーティスト所属の芸人京山浩太でございますこのラジオは私京山浩太が世間に密閉されて完全に声の届かない完全なる地下、勘地下からここだけのお話をお届けする京山高たの勘地下ラジオでございます。はい。えー、甲子園あれですね。で揃ったんですね。はあ。えー、大阪はあれか、大阪遠い。やっぱ強いですね。ほんで、私の地元兵庫県は、えー、自分の祖父が、あ、祖父や、祖父が監督をしていたそうですけど、昔、えー、八代。社高校ですね、ほんであ奈良が天理やっぱ強いな和歌山智弁やっぱり強いですねうんほんであ九州国際大付属ね福岡鹿児島鹿児島実業ねあのソフトバンクの,あの杉,杉内投手がねあの出身校で。あの打たれてプロ入ってから打たれて、ブチ切れて、えー、自分に腹が立ってブチ切れて引き腕で思いっきりベンチを殴って骨折したあのすげえち投手の卒業あれですね鹿児島実業<笑>、えー、宮城、仙台育英福島、聖光学院まあまあやっぱ強いところは強いですね、えー、西東京、日大三高か。は神奈川やっぱ横浜、横浜高校の長名門ですね。松坂大輔、えー。私の好きな和久井投手も、えー、松坂二世なんて呼ばれて、横浜高校にいたんですけれどもね。うーん、岐阜商業。見えなるほどね。星陵石川星陵ゴジラのところですか松井のところで出揃ったみたいですね。まあ楽しみだなと。あまり女性は<笑>興味ないですかまあ自分もね実はそんなに甲子園って今までそんな見てないんですよ。言うててやってたらまあ一応チャンネルつけてやってたら見ようかなぐらいでそんなに甲子園マニアっていうこともないんですけども一応ね一応、野球やってたっていうこともあって今も草野球ですけどね、落語家さんのモーチャギンスっていうチームに入れていただいて、あのーまあ、時々出れるときは試合に出てるんで、まあ、興味はどっちかというとあるんですけれども、なんで甲子園、そんなに見えへんかっていうと、プロ野球の方,はまだの方がまだあの実際、見に行ったりとかもありますし、それこそ落語家のね、染谷八人さんに連れてってもらったりとか。して見に行ったりもしてるんですけれどもあの甲子園ってねやっぱりこう同年代というかだったんですよ、まあ、20前半ぐらいまでは特にまあ自分がそんなにそのおっさんをさしてへんっていうこともあるんでしょうけど野球部の子たちやっぱごっついじゃないですか20前半半ばもかな25ぐらいまで全然なんかこう同同年代に見えちゃってなんならちょっと自分より年上にちょっとこう園球児が見えてて、まあ、そんな人たちのプレイ見てもなみたいななんか思ってたんですけどねここほんまにここ何年かであやっぱやっぱ全然やっぱ年下やなっていうふうに思うようになってきてまあどうととったということなんですか<笑>まあそうかもしれないですね本当にうん。っていうのがあって逆にこう素直にこう見れるようになってきたっていうのもあるんで甲子園もちょっと楽しみだなと思いますけれどもこれってね、あのー、結局その子供も小っちっゃいお子さんんとかかかかもどうっってわかからなかったんですよ結構ね二0半ば前半ぐらいまでは特に。っていうのはやっぱりそ自分がまだ子供やからと思うんですよね。自分がまだ子供やからお子さん相手に「あー何々だねー」みたいな言い方をできないんですよ恥ずかしくて子供が子供に対してそんな言えへんみたいな感じで最近やっとなんかやっぱ子供は子供やな当たり前のことやねんけど<笑>お子さんが子供に見えてきてちゃんとうん。まあそれなりに今はねそんなあのどうしようっていうふにはならないんですけど昔はねだから学校寄せとか学校にね小学校中学校とか行ってあの浪曲をちょっと講演する解説しながら分かりやすく浪曲の講演してみたいなこう生徒さんに寄り添ってねこれはこういう節っていうのがあって単価っていうのがあってこうなんですよみたいなこう優しく。大人がが子供にかかける感じが恥ずかしくてできなかったんですよ今でもちょっとどっちかというとね正直学校寄せばだから苦手な部類なんで、えー、なんか宋の会とかにもね私宋の会っていう伝統芸能の能から文楽から落語老朽高段茶道華道ってこう、あのー、ユニットがあるんでそこに参加してるんですけど宋の会の方にもそういう何て言うかなレクチャー子ども向けのレクチャー親子のイベントみたいな。レクチャーががありまますすけど誰が行きますかみたいなもし行きたい人あのもし行きたい人というかあのいたら言ってくださいみたいな都合言い,い方あの言ってくださいって連絡が全体のね LINE みたいなの来て、うん、じゃあ真っ先にあの人数足りなかったら行きますけど<笑>あの自分はできなったらあの後回しにしてくださいって<笑>言,言ってんですよ。<笑>いや子供嫌いとか違うんですよそうじゃなくてそういうやっぱお子さんに向けてのやり方みたいなあの稽古姉さんとかも春の稽古姉さんむちゃくちゃやっぱそういうのお得意ですけどなんか幼稚園かなんかの資格も取ってますもんね最近得意ですけど自分はねそのだから何て言うかな「何々だね」みたいなこう寄り添ってしゃべるみたいなことがねちょっとね得意ではないあの自分が子供やからまだ、えー、中身が子供の部分があるからちょっとね得意じゃないな<笑>これまある別にね男性女性なんて今職業そんなあの差なんてない世の中ですけどやっぱりどうしてもそういうのね女性の方が得意なイメージはありますよねまだ<笑>未だに。うーん母性とというところ私は分からないですけど、まあ、単純に自分が子供だからと思いますけど学校寄せが苦手だなって<笑>何の話やったっけ<笑>そうだから<笑>甲子園が、えー、やっと最近年下やなという、まあえー、若い子たちだなというふうに見えるようになってきたと,ということですけどまあ言うてもねそんな甲子園で出てた子がもう翌年にはプロに入ってプロ1年目なんて言って。ほんでも佐々木朗希選手みたいにね投手みたいなそれでもバリバリ10代でバリバリ20歳でバリバリっていう人もいますからいやまあ言うて子供でもないんですけどね翌年からもスターになったりしますから、まあ、すごい世界だなと思ったりしますはい、まあ、さっきも言いましたけどこの、まあ、大阪は大阪遠いんですけど兵庫県は社高校というところで、えー、私の、まあ、亡くなった祖父がコロナ前に亡くなったんでコロナを知らずに亡くなれた、まあ、ある意味<笑>まあラ,ラッキーってこともないけどえ闘病とかもなかったんでねぼっくり行ったってやつですよまさにだからまあまあ,あの本人としてもね後遺症残るよりは良かったんだろうなと思いますけれどもその亡き祖父が監督を務めてた八代高校ですけれどもね良かったなと思いますけれども勝手に、えー、この祖父のことをね私はまあグランパグランドファーザーのグランパと呼んでて、ねえー、祖母の方を、まあ、グランドマザーやからグランマって呼んでてでこのグランマの方はね怒ったことを見たことがないもう本当にもう我らがグランドマザーみたいななんだマザー・テレサーみたいな、あのー、本当に菩薩のような人なんですけどねグランパーの方がむちゃくちゃ怖かったんですよもう修羅の世界に行ってる<笑>いやいやいやいやいやそんなな個人のことで、ね、悪く言うわゃたいですよでも自分はもうむしろグランパーは大好きで亡くなった時を葬式もうむっちゃいつか来ることと思ってたけどむっちゃ泣いちゃったし、えー、うちはねあの母があ自分のこと育ててくれてその分祖父母があの面倒見てくれてたっていうこともあって余計におじいちゃんおばあちゃん子なんで泣いたんで大好きなんですけどねでもむちゃくちゃグランパ怖くて特にあの、まあ、自分なんかはうちが結構大きかったんでそのおじいちゃんおばあちゃんちで住んでたから。子供たち小学生の時とかうち、まあ、がたまり場になるんですよね10人ぐらい来れるぐらい広いからでみんなでゲームしたりカードゲームしたりなん,かなんか遊んだりして、まあ、子供やからね走り回りますよそりゃうちの子供部屋が2階建ての2階なんですよねそしたらあのいつもグランパがくつろいでるリビングでテレビを見てるか応接間で。あのむちゃくちゃもう音楽が大好きなんでしょうねむちゃくちゃいいスピーカー何台もあってそれでもう大音量で周り言えないですから畑とかですから大音量でクラシックかあの能楽の歌い趣味でやってたから歌いを聴くかみたいな、まあ、そんな優雅な<笑>生活をしてる人だったんですけど2階で子供たちがどんどんどんどん走り回るからほんでおじいちゃんむちゃくちゃ短気なんですよブワーって走ってきて。<笑>考えられへん今やったら考えられないですけど包丁片手に持ってきて<笑>お前ら黙れーみて出ていけーって叫んで<笑>子供全員も引きずった顔で帰っていく<笑>帰らーこらー言うて包丁持って全員帰らしたいとかほ<笑>んでまたね自分が、あのーま、孫やからまだ優しかったねでもう自分が、あのー、祖父母の家で<咳>育てられるようになった頃はもうすでに結構それでも丸くなってたらしくてその上の世代ですよねだからうちの親うちはあのー、長男長女長男ほんでうちの母あの次女この3人兄弟だったんですけどね親とこの時やっぱりもっと激しく怒っててグランパも若いし子供ってねやっぱ孫より厳しくなるじゃないですか。むちゃくちゃもうあの<笑>成績悪かったりしたら、まあ、遊び道具とかあの女あの長女と次女だらうちの母とはその物とかは隣家の隣川なんですけど川に捨てられたり長男の,あのおじさん自分から見たらおじさんはもう男やからもうそんな関係なしでけ喧嘩したら隣の川にぶん投げられてたらしいね<笑>うらあ言うて川にぶん投げられた。怖すぎる<笑>怖すぎる<笑>ほんまにあの昭和のお父さんみたいな何かもうちゃぶ台返しじゃないけどもうなんか腹立ったらもう料理ご飯中だろうがなんか箸ぶん投げて料理ぶん投げて<笑>何言うてるやろとか言うて、ね、うちのおばあちゃんも喋しゃべり大好きな人ですからあの誰かねお友達かなんかとこう電話しててで長電話するんですよねもうそしたらグランパもプチーンですよもう電話取って相手に対して<笑>予想さまですよ相手に倒して<笑>二度と電話かけてくるわこら,こらー言うて切って<笑>怖すぎるやろ<笑>なんでもそんなねそんなグランパにまあ教育されて揃ってるわけですからもうねー食事中も余計ななことを喋らない食事中だけじゃないな。いらんことを言うなっていうことですから。もうあんまり余計なこと喋らないでもう。そんなにもうマナーもしっかりするみたいなそういうのがなんか今のこう何て言うかな。今は自分はほんま根は人見知りですから芸人社会に飛び込んだことによって改造人間としてあの今コミュニケーション能力を発揮して生きてますけど元はやっぱりねそんなに人にしゃべりかけない方なんですよっていうのはもう完全にこのグランパーの徹底した教育によってア赤毛っていうんですけどねその祖父母の家がの赤毛の人間うちの母も含めて兄弟とおしゃべりな人一人もいないですもんやっぱりそのグランパーの絶対的な支配があったから<笑>。そ,うだからそこから自分はよくねあの芸人の世界に揉まれてここまでもうよくしゃべる人間になったものやなと思いますよそれでもやっぱりこう芸人同士といる時とかあの舞台上ではこうやってあのラジオも大好きで実はあのやりながらめっちゃ楽しいんですよ勘違いラジオとかもラジオ聞くのも好きやしだし結局人と話すの好きなんですけどよくぞここまでになったなって我ながら思いますからね。グランプは怖かった<笑>グランパに怯えてねあのうちユー,ユーセンっていうんですかなんかあのアニメ専門チャンネルとかゴルフ専門チャンネルみたいな,なんかこう専門チャンネルも民放のあ,のあれだけじゃなくて契約してたんですよね祖父母の家はでグランパがゴルフ趣味やからずっと打ちっぱなし行ったりラウンド回ったりしててでその打ちっぱなし行ってる間にこっそりアニメのチャンネルとか見ててもら、ね、ランマ2分の1とか昔のうるせえやつらとかシティーハンターとかルパン三世とか。こっそり見てでグランパのその車がブーンってこう帰ってくる音がしたらもうバーッと消してでチャンネルもゴルフのチャンネルにバーッて戻してバーッと消してでも何もしてませんでしたみたいな感じで2階の自分の部屋にバーッと逃げ帰るみたいな生活を<笑>してましたねでもそんな、えー、グランパがこう晩年の方はですね浪曲師になったあたりかなもうすごい応援してくれててなんかやっぱこう丸くなってったなと思いますそんなプチンって切れることも晩年なかったしまあそれがね逆にこうあの見てて身内として見てたらまあ逆に寂しいなというふうに思ったりしますけどもね思ってたんですけどもね,ね。最後ももうなくなる亡くなるのもあの脳がっていうことで、一級に死んだんで、あの徐々にってこともなかったんですけど、あのまあ、一応、入院してる時に、入院して2日ぐらいで亡くなったのかな、入院してるもあも、あの自分のこの浪曲師としての講演を、今後の活躍とかもあの楽しみにしてるみたいな話とか、まあ、心配とかしてくれて、まあ、それが最後の話やったみたいなことを、あの家族から、ちまね、大阪にいたんで聞けなかったんですけど。家族から伝え聞いたりしてあの、まあ、今これちょっと話してるだけでも、ね、ちょっとグッときちゃいましたけど<笑>あの優しかったんですよバンねはね、うんまあ、だから大好きな祖父ですけどね。そんななアシュナのような当時ね当時ですよまだ若かりし時というかあの自分がグランパのところに預けられたぐらいの時やからま20何年前のねまだグランパも60いってるかいってへんかなまだまだ元気な時やっぱむっちゃ怖かったんでねよこのグランマというかもう菩薩のような人ですからこの人とじゃないともう添い遂げられへんかったやろうなと思いますもん<笑>こんな怖い人、他のものちょっとした普通の人じゃ無理やろと思いますけどね、はから見てて、えー、すごい短気だったのです、晩年は穏やかに<笑>すごい過ごしてる、る<笑>、まあ、応援してくれてましたね、うんまあ、そんなグランパの思い出もありながら、ふと思い出したりしましたね、社高校があの兵庫県の代表ということもあって、急にそんなことも思い出したりとか、えー、しました。はい今週は、自分は何,何があったかな、お笑いライブとかが主に今週は出てたような気がします、ん今日何日だそうですね、そうそう、だコメスターって大阪のまあフリーライブと、塚本で毎月出れるとき出てる、コメディアワー、塚本コメディアワーというお笑いライブ2本で、まあ、コメスターの方はが2分バージョン、塚本の方は3分バージョンで、同じネタしたんですけど。まあ結構なんか思ったより受けたなあという感じでああよかったなあと思ってますけれどもあの塚本のね横っちょ座っていうのまあ主に主催してくれてる演者でもある横山チョップさんこと、うんあのー、小川会長という人なんですけどねこの人がねあのす,すごいんで、まあね、横山隆史松竹のに弟子入りされて。芸人もなぜか芸人もしてるんですけど本,本業っていうかねメインは、まあ、ジムの経営をしされててその筋トレ界隈ではむちゃくちゃすごい有名な人なんですよ中山筋肉きんにくんさんも YouTube でコラボしてるしむっちゃ有名なジムで、ね、人を追い込みまくることで有名なジムなんですけどあとミルクボーイの駒場さんもそこで m 1取る前までも直前までバイトとかもしてまして未だにその塚本によく来るのはそのジムがあるから小川会長のがいるからなんですけどすっごい方で,で終わった後結構、ね、話してて筋肉の話で筋肉ってこうやっぱ才能があるんですってどんだけこう大きくつきやすいかとかなんかその才能はその才能があるかどうかはもう今遺伝子レベルで測ればすぐわかるそうでへえと思って自分多分ね一時筋トレムっちしてたんですよご存知かどうか知らないですけど結構つきやすいまあちゃんと調べて栄養も調べてやってたからかもしれんけど多分才能ある方だと思うんですけどまあ本当はもっと身長あった方がいいらしいんですけどね、うんうん、でその筋肉話で終わったあとのコメディアワーが終わったあとむちゃくちゃ話してですねいろんな情報を教えてもらってなんでか知らんけどな<笑>んでか知らんけど筋肉トークめっちゃ盛り上がって筋肉だけにじゃないですよ盛り上がったっていうのもごめんなさい今ただの事故ですあの<笑>盛り上がってちょっとうわいいな筋トレやっぱもう一回したいななんてね思ってたんですけどでもその昨日やったネタもあの女子高生役でやるコントなんでそういう女性役ができなくなるっていうのは。まあちょっとあかんかな海老蔵さんとかもあのむちゃくちゃ筋トレやってた時期あるらしいんですけどやっぱ女方が似合わへんってことで怒られてやめたらしいんで大衆劇の方もそうですよねうんまあ自分はもうやっぱり筋肉を諦めようかな<笑>自分の中でそんな葛藤なんかもしておりましたねはいあとはなんか今週の、まあ「ポップアップの話も多いですね「<笑>ポップアップはもう各自見てくださいえーあーなんか田口翔被告でしたっけあの阿武町の給付金をご,、えー、ご,ご振り込みのやつをあの取っちゃった人ね、うん、保釈されてましたけど面白い<笑>まあこれ笑ったら分かんないけど、あのー、出てきた直後の髪の型やから、えー、出てきた直後顔にあおられて風であおられて顔全部隠れるっていうのは、まあ、あれはちょっと笑ってもらいましたよね<笑>なんかあの人なんかこう良くも悪くも今すごい人生でこうもうなんか変な運あるんでしょうね引きつけるねそんな誤送金なんか絶対ないし普通ほんでちゃんとピシッと髪型決めてたのにほんで頭ブカブカと下げてたのに風で上げた顔を上げた瞬間にブワーって顔全部隠れて見えへんようになるんでもう全国のお笑いをかっさらう<笑>なんか変な運持ってますよね多分ねああいう人もいるんでしょうね。今後はなんかユーチューバー関係のなんか事務所かなんかで働いたりするらしいですけど早速なんかユーチューバーのなんかいうヒカルさんかななんかいう人が姫路の人かなあのー、もう早速保釈後の田口さんに話聞いてましたけどもなんかもうハイエナのごとくですね、うん、<笑> YouTuber すごいですねハイエナのごとく再生回数いきゃいいってなもんですもんねはあはあですわ<笑><笑>えー、今週も事前にお便り募集しておりましたあなたのお祭りでの思い出を教えてくださいということで募集しておりましたラジオネームグリーン47さんよく思い出すのは大阪の多摩でにある生根神社の大学祭りですなんか聞いたことあるかな夜空にそびえ立つ真っ赤な提灯やたくさんの屋台浴衣を着せてもらいその日だけ口紅をつけてもらってとてもワクワクしていましたあらかわいい、えー、大阪はやはり盆踊りも盛んでしたあちこちからにやかな音楽が聞こえてきて近所のみんなで踊ってとても楽しかったです後に祇園祭りや天神祭りも行きましたが、えー、思い出すのは幼い頃の夏祭りの風景ですああそうですよね、まあ、大人になってから行きますけどやっぱり子どもの頃の記憶っていうのは特別ですよねうん加古川の祭りのの話よくしますけど過去の花火大会も今年あるかどうか知らないんですけど、えー、なんか結構加古川っていうねそんな都会じゃないイメージでしょうけど意外と花火打ち上がったりしてすごいよみたいな話するんですけどそれはでも大きい方の加古川祭りなんですよ、えー、うちの地元は地元でもちろん加古川のそれこそ祖父母の自宅がある淡津という地,地域で自分は生まれ育ってますんで淡、えー、津神社というところが私のホームグラウンドですからあのもうそこで走り回って野球して育ってますから今でも加古川帰るたびにねそのあおばあちゃん家に帰る途中にあるから淡津神社に参、まあ、ってからもう出てからあの行くんですけれども淡津神社がホームグラウンドで育って淡津神社のだから夏祭りとかによく行ってたんですけど。あのー、今思えばねそのやっぱりこの大阪っていうのはすごいなっていうのはありますよね温度文化っていうか河内温度なり、まあ、豪州温度なり、えー、ちゃんともうすごい規模で不正のね祭りとか、あのー、ありますけれども、またあらゆるところでこう温度の温度取りさんが駆け回ってね夏は。実際に歌ってでみんながこう当然のように河内温度の格子温度の踊りを踊ることができて一つの文化としても成り立ってるのはこれはすごいなというふうに思うんですけどやっぱ過去側にはねそんな、まあ、アマチュアでやってる人いるんでしょうけど、まあ、まあまあアマチュア温度<笑>取りさんだけで食べてる人はほとんどいないんでアマチュア全アマチュアといえばアマチュアなんですけどね結構迫る師匠以うんその何て言うのかなそんなに本気でやってる人は多分少なくてごめんなさいいたらごめんなさいえー、いないんですけどだからね温度鳥さんが生で歌ってギター弾いて太鼓叩いてであの踊ったっていうのは記憶にないですからあず神社なんかもあの氷川きよしさんのツンドコ節とかズンズンズンズンドういうたりあとなぜかビューティフルサンデーって曲知ってますあああビューティフルサンデーってこれに合わせてみんなで踊ったりとか<笑>いや、温度ちゃうねんけど<笑>みたいな<笑>とか、まあ、ちょっとはね、そのなんか今思えば今思えばそのご当地の晩秋やから晩秋温度みたいなそう、ええー、何やったかなまたどこにせみたいな感じだと思うんですけど、えー、晩秋温度の音が流れてたりとかそれで踊ったりっていうのはしてたんですけど一応やぐも立ってでもやっぱり歌いていいみたいないないから温度鳥りさんがいないからカセットで大音量で流して踊るっていうだけでしたからね当然のように温度鳥りさんがいてで生の演奏で踊るみたいなこの熱量はやっぱ大阪以上のところはまあないでしょうね東京でも町とかまあまあそか阿波踊りとかそういうの入れたらまあありますけどこういう温度でみんなで歌って温度鳥りさんが歌って生で、まあ、こういうのはやっぱ大阪独特のまあすらしい文化だなと思ったりとかしますねはいあとあ質問です8月30日の浪曲祭りは中止ですか初めて行けるかもしれないととても楽しみにしていたので残念です、えー、そして、えー、コウタさんが作る料理がものすごく美味しそうでいつも惚れ惚れしておりますす本当ですかありがとうございます私は、ね、料理が嫌いではないと思うのですが作ることに追われてついつい時短料理ばかり考えてしまいます美味しそうなウ太さんの料理を見るたびに私もバタバタと料理するのではなく丁寧に作りたいなぁと思っていますということですけれどもまず8月30日の浪曲祭りはその通りでございまして最近協会から連絡がありました、えー、ちょっとこういう感染状況を鑑みて、えー、今回温度と河内温度と帽子温度とあと浪曲とはまあ言うたら芸の部分はちょっと中止になるということでしたね、あのーな,なんかその浪曲塔っていう塔があるんですけどね、火があるんですけど、それに対して、この教会員とか、まあ、あ,のあとはまあ、まあ、お客様、確か来ていただいてももちろんいいんですけれども、夕方にちょっと、えー、お祈りだけして、んでもうそれで解散にしようということで、通達いただいて、残念ながらお祭り自体は今回は中止ということでございますんで、だから自分も今年もまだあと、温度の仕事で残ってるもんは京都の。4月27日にどっかでまだ場所も聞いてないんですけど<笑>今年1個だけちゃうかな温度の仕事、まあ、1個でもあるだけでも珍しいと思いますけど1個だけだと思いますねはいあとまあ料理本当ですかえー、じゃあなんかだってまだ料理初心者でまだその,なんていうの料理本2冊買いましたけど一周もできてないですもん<笑>まだまだ作ってないのあるんで本当にそのレシピ料理作ってるだけなんですけどあの、まあ、褒めていただいて嬉しいななんて思ってますけど、まあ、結論から言いますとですねなんでそんな料理を作れるか丁寧に作ってるかというとまあ、あのー、まあ暇だからですね<笑>もうそれにつきますもう暇だからでしょうおそらく。いや,やることありますよ毎日そのやることありますけど、まあ、サラリーマンの方みたいに朝から晩までこの勤めて夜に帰ってくるなんてこともないし、ね、仕事なかったら全然一日家いたりちょっとカラオケで声を出して練習したりとかぐらいですからあとまあ主婦の方みたいに子育てがあったり他ののんか家事に追われたりとかそんなこともない向き楽に生きてるまあ暇だからです。<笑>ほんで<笑>また料理初心者っていうのがまたその何て言うかな、あのー、料理が苦じゃないというか、うんうん、時短しようっていう考えがなくうん別に時間は何ぼでもかけていいから<笑>だからそんななんかちょっと凝った刃物を炙った茶漬け作ったりとか<笑>。できてるだけで、そんなさ、家族がね、たくさんいて、自分が作らないといけなくて、決まった時間の中でね、でなったら、そりゃもう無理ですよ時短。時短でいいですよ。その作るだけでもすごいと思いますよ。うん、全然全然、まあ、暇だからということでございます。ありがとうございます。<笑>えー、ラジオネーム73、お祭りの思い出とかね。えー、コウタさん、パンチカラジオ、いつも楽しく聴いております。ありがとうございます。祭りといえば屋台ですがどうして屋台で買ったものをあんなに美味しく感じるのだろうと感動しています今年もまだ屋台はあまり出ないですかねてんてんてんということでねまだちょっとねそういうだからお祭りもえっ1の浪曲祭りちゃうわ浪曲祭じゃないわ1のその花火大会も開催はされるけど屋台出ないんでしたっけなんかそんな形でやるんですね、えー、落語の彦八祭りもえー生駒、まま、っっ神社なんかあそこの彦八、えー、祭りもなんか入場制限かなんかして入場料も取ってやるのかななんか,なんか外の屋台がないってことでしょうねおそらくはうんリアルそうなんでなかなかねまあちょっとは出ると思うんですけどねうんまだまだちょっと戻るというのは厳しいかなと思ったりもしますけれどもまあ祭りで買ったものあれ何であんな美味しいんでしょうね<笑>これまたねあの料理初心者が意気がって言いますけどね、ねやっぱりンジンも言ってましたよ。<笑>ロサンジンも言ってたし、おいしんぼでも言ってました。最近、おいしんぼ見てるんで、おいしんぼでも言ってましたけど、やっぱり、こうまず料理は素材が大事です。当然そうです。そして次に腕が大事です。当然そうです。でもやっぱり、何をどういう器に盛るか、そしてそ,のそれをどういう,うロケーション、どういうところで食べるか。これが結局合わさったものが美味しさであるとそういう意味ではロケーション最高だから美味し屋台で思い出すのはねあの京都の枚方に自分住んでる時に京都近いから、あのー、当時ね一応自分演劇部に席を置いてたんですよ発声練習浪曲の練習をする場所を作るためだけに<笑>、えー、なんか演劇部の先輩やら友達やら後輩やらとあの京都のね京阪無線で行何行きやったのかなもう何祭りかも忘れたけどちょっと大きめの祭りでみんなで行こう言うてほんでそこであの屋台で白コロホルモンっていうのは丸鳥やなそう丸鳥が売ってたんですねホルモンのあの油の部分ですよええー、丸鳥売っててまあ当時自分もま,あまだ若いけど当時なんかまだ二十歳もなってへんかったんかな19歳とかやから。そんなん食べたくて仕方ないじゃないですか並んでマルチョそんな屋台のマルチョなんか食べたことないから美味しそうなホルモンだなというだけで食べたうむちゃくちゃ美味しかったですね若いからそんな胃もたれなんかもせえへんし今もしないけどまだ別にマラソンだそんなとしちゃうんですけど自分も、えー、特にねやっぱ10代からしたらむちゃくちゃ美味しい何これって思った記憶ありますよね若いの屋台のお兄ちゃんもまだ年若くて20歳行ってるか行ってへんかぐらいのお兄ちゃん、ね、同年代やったと思うんですけどあの、まあ、大阪人部ってね自分兵庫県のグランパーによって軍隊のごとく育てられた<笑>人見知りの自分ですけどせっかく大阪に来て祭りという雰囲気も後押ししたのでしょうか大阪人部ってですねちょっと多めに入れてよってあの,あの関西人の感じ出してみたんですよビクビクしながら<笑>。<笑>軍隊の規律のようなところで育ったくせに無理してそんなこと言うたんですけどそしたらお兄ちゃんがね「おしゃあないな」みたいな感じで意外と持ってくれて「うん、あよかった違和感なかったんや」とかビクビクしながらそしたらまあ同年代っていうのもあってちょっと向こうも嬉しかったんかななんか知らんけどむちゃくちゃ大量に持って「はいどうぞ」って,って<笑>むちゃくちゃ大量に持ってくれてそしたら横で焼いてたお母さんが「があんたそれ入れすぎやねってうむちゃくちゃそのお兄ちゃん怒られてました<笑>かわいそうに<笑>。かわいそうにまる倍は入ってましたからね、えー、あ美味しかったなあいい思い出ですよねあとやっぱ、まあ、ちっちゃい頃の祭りっていうのもねやっぱ嬉しい思い出になりますけれどもまあまあ大人になってから行っても、えー、美味しいですし楽しいですよね、えーまあ、無事に開催された祭りは行きたいなあ行,行けるんかな分からへんけど<笑>、えー、行けたらいいなぐらい思ってますけれどもねはい次ラジオネームミミさんありがとうございますあごめんなさいねミミさん、えー、投稿があった,あった、えー、お祭りには関係ないのですが私の母は不眠症です、うん、眠れなかった次の日は朝から超機嫌が悪く私に八つ当たりしますどう回避したらいいですか<笑>回避って<笑>でもこれねあのー、なるほどねあのーまあ、お悩み相談じゃないですけど、珍しいじゃないですか、こういうお便りね。ほんで、まあ、あのパパッと答え浮かぶかなと思ったんですけどね、これ、このカンチカラジオ、初めて、もう一番、史上一番あの考えました。<笑>意外とこれは難しい問題やなというのがあの考えれば考えるほどなってきましてですね。これ、どういうことかといいますと、なんから、2つ視点があるわけですねこれの解決すべき点っていうのはまず、えー、お母様の方ですね寝不足その不眠症をまず解消すればええわけですよね根本で言うと、うん、じゃあそれをどうしたらいいかっていうとまあ自分の場合はこれラジオ用の答えですねまずラジオの用の答えでお母様方の不眠症としては自分もうずっと寝る前はあのラジオなり、えー、浪曲なり聞いてそれで寝るようにしてるんですねあるいは聞き流しの漫才とか<笑>聞いててそうするとやっぱり人間の脳ってずっとそんなに聞いてられへんから次第とこう眠りに落ちていくみたいな。ねね同じ人のラジオ自分なんか有吉弘之さんが大好きやから同じ人の、まあ、ファンの人の、あのー、声とか聞いてるとやっぱりこう聞き慣れてきてで心が多分安心するんでしょうねだから自分有吉さんのラジオとかむっちゃ寝れるんですよ、うん、あとこれねもう気持ち悪いかもしれないですけど自分さっきから最初の方にラジオむっちゃ好きって言ってたじゃないですかでこの感じからジオも好きなんですよ。<笑>これちょっと気持ち悪いこと言いますよ。あの自分の感じからジオを聞きながら寝ることありますからね。きしょ。どんだけ自分好きやね。え<笑>でもこれはね多分ね結局自分の声って一番聞いてるから落ち着くんでしょうね。うん、うん。私も結構、漢字いラジオ自体が、あのー、自分の中の,このストレス解消になってるんで、えー、思ったことそんな言えないですもん、普通に、老曲会とか先輩方とかの前でね、やっぱり今、完全にちゃんと思ってることをすべて言えるっていうのは、漢字いラジオなんで、自分の中の,この精神安定剤的な面もありますから、あの漢字いラジオを聞くとか、有吉さんのラジオを聞くとか、まあ、演芸好きな方やったら、老曲とか落語とか。聞いて講談とかでもね何かこう自分の落ち着く声を好きな人の声を聞いてるっていうのはあの寝れるんじゃないかなと思ったりとかあとまあそのよく自分が話題に出してるフジテレビの「ポップアップっていう情報を番組で言ってたのは前も言いましたけどえ枕元に玉ねぎを置いてなんでなんか夕方はランニングをして<笑>ピンクのパジャマを置たりしてで足元を冷やして寝るとあの寝やすいらしいですよ<笑>。そんなに実行できるかいと思うんですけど、うんま、だからそれが、まあ、ラジオ向けのまず、えー、お母様方の不眠症の解決案でございますけれどもでもねこれはねあのごめんなさいこれラジオ用なんですよもう一個、あのーまあ、革新的なところ革新なんですけど物語物語じゃね話のこれねむちゃくちゃ難しい話だと思うんですよ。ていうのはこれあの家族とは何かっていううことだとだ思うんですよ、ええ、実際問題ねじゃあ、あのー、そういう方法を試して、えー、不眠症を治していただけばいいってなもんかもしれないですけどまあそれは、ね、難しいですやっぱり不眠症もねご本人も悩まれてるやろうしそんなそんな安や,やすと治るようなもん<笑>さっきから<笑>不眠症を治すこと提案しといてなんですけど<笑>そうやすやすとね確かに治るもんじゃないと思うんですよ。寝れないってことがまたプレッシャーになって寝れなくなったりするしうーんいろんな問題があると思いますね力の自律神経がどうとかそんなね一重に直すってわけはいかないですよほんでねこれがまあ例えば仕事とかね職場とかならあのちょっと苦手なねいうたら、まあ、人がいたとしてもこれはまあ,あの縁を切るか、まあ、仕事上どうしても。あのー、接しないといけない上司とかなら、まあ、最低限の距離で接すればいいと、まあ、そんなもんで済むかもしれないですけどこれご家族ということでそうもね当然いかないということですよねそのや八つ当たりされてちょっと嫌,な嫌だなと思ってたとしてもそれはやっぱ家族ですから、えー、ほなじゃあ縁切りますと言って済むわけがないんでね当然ね。これ家族とは家族であるということが、これ結構あのー、このご相談には関係してると思うんですよね。で、これじゃあまずね。家族とは何かっていうことから、ちょっと考えたんですよ。<笑><笑>こんなこんなあのー。こんなこう話になるとみみさんも思ってなかったでしょうけど、結構真剣に考えて、それこそ昨日。あのむっちゃ飲んだから眠り浅くて朝の6時とかに起きちゃったんで寝不足ででも一回起きてしまうとそれこそパッと寝れないんですよ自分も一回途中で起きちゃうとだから寝つけるまでずっとちょっと考えてたんですけど<笑>でもね家族とは何かというところからまず考えないといけないと思って家族っていうのはねこれ日本の、あのー、古来のまあ宗教っていうと引くかもしれへんけど、まあ、文化宗教的に言うと日本の宗教っていうのは日本神道ですよねまず古来からのこじ、えー、記りなり何なりの日本神道あとまあ,あの大陸から渡ってきてる仏教これももう日本の,あの古来の宗教として根付いてると言っていいぐらい。もともと日本のものじゃないけど、まあ、神仏集合なのかもしながらもう完全に密室に日本の文化に結びついてるこの2つの宗教が軸だと思うんですけどこの2つだけかと思いきや今日本人の考え方としてはおそらく、ね、これ儒教の影響もかなり受けてるんですよね。あ、えー、あるいはあのーアメリカ的な社会ですからキリスト教の影響も当然受けてるでしょう、うん、よくこのラジオでも出てくるディズニーなんていうのもまさにそうでしょうけれども、あのー、仏教がじゃあ仏教的な考えで言えばよく出家するとか言うじゃないですかあれだから家を出るってことですよねあの家を捨てろって言ってるんですよねブッダは、うん、っていうのはその、あのー、仏教からしたらですよ自分,と自分は特定の宗教を何かこう今広めようとしてるわけじゃなくてブッダの考えとしてはブッダ好きなんでね単純にあの何かに執着する心これをブッケル愛と呼ぶんですけど執着する愛こそが愛を持ってしまうから人は不幸になるというだからそういう執着する対象はあの自分の人生から除外していきましょうそれはだから酒酒もそうですよね酒であったりとか熱狂するものとかねだからまさに子供親家族とかっていうのはどうしても人間はあの執着しますからこういうものを捨てて行きましょう出家し,ましょう出家、ねうん、それという意味で言うと今の日本の仏教ってブッダの教えからむちゃくちゃこうやっぱり日本に伝来するにあたってむちゃくちゃ変わっててだって今お坊さんが<笑>法事にやってくるじゃないですか先祖の供養とか。家を捨てろ先祖をから離れろって言うてる宗教が今先祖の供養で金儲けしてるわけじゃないですかそれはねやっぱお金儲けのためにやってるんだと思いますけれども。でそれってあのなんでそんなことを家族に大事にするみたいなんが日本の,この今あの心みたいになってるんかっていったらこれ儒教の影響があるらしくてですね、えー、これ儒教韓国あたりが今メインの韓国の宗教っていうとちょっとねあの<ー>センシティブになっちゃいますけどもあれじゃなくて<笑>韓国とかでも主な宗教儒教っていうのはこれはあの「先祖を大事にしなさい」とか「家族大事にしましょう」っていうような、まあ、ざっくり言うと言うてるじゃないですか。これは日本に取り入れたのはあのー、江戸時代の徳川幕府らしいんですよ。ね、そっていうのはやっぱこう徳川幕府がこの日本を支配するにあたって上を大事にしましょうっていう教育をする方がいいじゃないですか徳川家に使いましょう主従関係というのはすごい素晴らしいものですみたいな。徳川幕府がその当然支配するのに有利なように教育しますよね。うん、にあたって利用したのがその儒教的な考え。主人を大事ですだから戦国時代なんか読んでると意外とそんなに主人大事にしないというか別にすぐに蔵替えするし結構今のビジネス的なんですよねあ有利な方につこうみたいな江戸時代はもう忠グ蔵なんかは特にそうじゃないですかもう滅んだ亡くなった亡き殿のために命を捧げてあの復讐を討ち入りするみたいなこれが日本の美談だみたいなこれ完全に儒教の影響じゃないですか。仏教的な影響を受けてるんなら主人のことを忘れた方がいいんですから<笑>でもんでねなんでこんな話してるかってちょっとあの複雑になってしまってますけどもまあ愛愛なんですよ家族っていうのは愛で結びついてるわけじゃないですか自分だってグランパが亡くなった時泣いたっていうのはやっぱりそういう心があるからでそれが自分はねあの仏教を広めようという人間じゃないんで。自分が好きななだけなんんでで別にいいんですよあのそういうものが混ざった仏教あるいは神道自分はあんまり明るくないんで偉そうに言えない神道ほんで儒教的な考え今で言うと現代はもうキリスト教的な考えとかがこう混ざったものがざっくりした今日本人の主なあの考え。の影響されてると思うんですね自分だってだから仏教好きと言いながら絶対儒教の影響を受けてるし、キリスト教の影響も受けてるし、それがあまあ別に悪いこととも思わない、それが日本人だと思うんですけれども、うん、これだから、あの,ー、あのね<笑>家、家族っていうのは、まあ、それが素晴らしいものかどうかは一旦置いておいて、やっぱ安心。でできる存在ですよね安心とそのなんて言うかな引き換えの代償として愛があるからこそこう切れないしそんな捨てることができないし安すとそれによってこうちょっとどうしても摩擦が起きたり苦しみが起きるというのはこれはねあの仕方ないことじゃないのかなというのがあの<笑>言いたいことです。あのおやつ当たりだとしたらそれはまあ逆に言うと家族ってそんなことしたってあの壊れない愛がある絆があるから安心しているということの、まあ、裏返しでもありますしまあだから、あのー、それが家族というものなのかもしれないというのが私の答えです。<笑>長々と語っておいて。そんなことかいと思われたらごめんなさい。あのー、家族とはそういうものかもしれません<笑>というのが私の答えです。<笑>家族を持つ以上そういう、あのー、家族を持つ以上そういうい安心と引き換えの代償というのが必ずあるということが、あのー、答えなのかもしれません。はいそして人生というのは必ずしも、えー、あの当たり前のごとく生きていれば絶対に人生というのは悲しいもので寂しいものであると思いますので自分は大したんで、えー、死ぬるその日まで命尽きるその日まである程度のことはあの我慢をしなければいけないというのがあの私の答えです<笑>これ納得できますごめんなさい全く納得できないかもしれないですねはい<笑>ごめんなさいそんなんでよろしいでしょうか<笑>はい、えー、ということでね、えー、回避する方法ありますかということに、えー、回避する術はございませんなんて回答ありますか<笑>あんまりじゃないですか<笑>長尺しゃべって。回避する方法ありますかに対して回避する術はありません<笑>耐えましょう<笑>ちょっとあんまりですよね<笑>それちょっとあんまりなんでええー、まあ一応ねストレスをできるだけストレスをできるだけあ回避するという意味ではあれですねあの意識して自分の自分の一人の時間を作るとかあとまあストレス解消のためにはやっぱりこう人に話すということが大事らしいんでねこういうラジオに言っていただいてよかったんじゃないかなと思っております<笑>。怒らないでくださいね<笑>。ありがとうございました<笑>。はい、えー、ちょっとね、これは開催までしつこく言わせてくださいね。京山コート独演会というのがございます。令和4年10月30日日曜日国立文楽劇場ショーホールにて、えー、12時半会場。開演か12時半開演出演がもちろん私京山幸太とゲストに極道南海先生で局所は一風亭葉月さん前座が京山雪乃さんでございます前売り3000円でございますんでぜひぜひぜひぜひお越しくださいこれまた感染状況によって人数制限があ,のあるかもしれないんでお早めにご予約いただけると非常にありがたいなと思っておりますはいということで次回はですね8月10日に公開予定でございますんで8月10日というのが1920年大正9年8月10日に日本初となる近代的な道路設備計画が決定したことにちなんで当時の建設所現在の国土交通省が道の日という記念日に制定しているということで道の日だそうで、ねえー、あなたの人生の分岐点ですよ道、うん、分岐点あの,あの時あの決断しなければもしかしたらこうなってたんちゃうかなとかあの時の,あのこっちを選んだことが私の今思えば人生の分岐点だったなみたいな大きいことじゃなくてもいいしねちっちゃいことでもいいんであちょっとこんなあの時あっちの料理食べておけばよかったなぐらいのなんか軽いのでもいいですし、えー、何でも教えていただければと思いますので次回のお便り募集はあなたの人生の分岐点とその他ご自由に質問などいただければと思っております宛先はドットラジオアットマーク g m a、n c h、i l トコム k a, a, k a. a,、d I o、k a n c h i k a k a ドット r a d i o アットマーク g m a i l トコム k a n c h i k a ドット r a d i o アットマーク g m a i l トコムに内容とラジオネームもつけて送ってください前日の8月9日火曜日の24時8月10日になるところまで募集いたしますお便りお待ちしております今週も本当に長々とえ1時間番組やったっけぐらいお付き合いいただいてありがとうございますあのー、本当にあれですよ。それこそ寝る時とか睡眠導入にとかねあのー、あ,あるいは家事をしている時とか流しきしていただければもうむちゃくちゃ嬉しいと思いますのであと<笑>ま,また来週もよろしくお願いしますありがとうございました